0: 泰坦尼克号不为人知的秘密。一九一二年四月十四日那个恐怖的夜 晚， 泰坦尼克号上共有七百零五人得 救， 一千五百零二人罹难。三十八岁的查尔 斯· 莱特勒是泰坦尼克号二 副， 他是最后一个从冰冷的海水中被拖上救生船、职位最高的生还者。他写下17页回忆录，详述了沉沦灾难的细节。他写道：“面对沉船灾难，船长命令妇女和儿童先上救生艇。许多乘客显得十分平静，一些人则拒绝与亲人分离。在第一艘救生艇下船后，我高喊‘女人和孩子们过来’，却没有几名妇女愿意与亲人分离。我根本找不到几个愿意撇下亲人。”独自上救生艇的女人和孩子。斯特劳斯是美国梅西百货公司创始人，当时世界第二巨富。无论他用什么办法，他的太太罗莎莉始终拒绝上八号救生艇。他说：“多少年来，你去哪儿我去哪儿，我会陪你去你要去的任何地方。”八号救生员对六十七岁斯特劳斯先生提议：“我保证。”不会有人反对像您这样的先生先上小艇。”斯特劳斯坚定的回答：“我绝不会在别的男人之前上救生艇。”然后挽着六十三岁罗莎莉的手臂，蹒跚地走到甲板的藤椅上坐下，等待最后的时刻。纽约市布朗区矗立着为斯特劳斯夫妇修建的纪念碑，上面刻着这样的文字：“再多的海水。”都不能淹没的爱。死难者还有亿万富翁阿斯德、资深报人斯特德、炮兵少校巴特、著名工程师布罗尔等，他们都把救生艇的位置让出来，给那些身无分文的农家妇女，为保卫自己的人格而战，这是伟大男人的唯一选择。著名的银行大亨古根海姆给太太留下的纸条上写着。这条船不会有任何一个女性因我抢占了救生艇的位置而生在甲板上。我不会死的像一个畜生，我会像一个真正的男子汉。亚斯特四世把怀着五个月身孕的妻子马德丽送上四号救生艇后，站在甲板上，带着他的狗点燃一根雪茄，对滑向远处的小艇最后呼喊：“我爱你们。”伊夫莫多克。曾命令亚斯特上船，被亚斯特愤怒地拒绝。我喜欢最初的说法：保护弱者。然后，唯一的位置让给了三等舱的一个爱尔兰妇女。几天后，在北大西洋黎明的晨光中，打捞船员发现了她，头颅被烟筒打碎。他的资产可以建造十几艘泰坦尼克号。然而，亚斯特拒绝了可以逃命的所有正当理由。在瑞士洛桑的幸存者聚会上，史密斯夫人深情怀念一位无名母亲。当时我的两个孩子被抱上了救生艇，由于超载，我坐不上去了。一位已经坐上救生艇的女士起身离座，把我一把推上了救生艇，对我喊了一声：“上去吧，孩子不能没有母亲。”这位伟大的女性没有留下名字。后来，人们为他树立了一个无名母亲的纪念碑。泰坦尼克号上五十名高级官员，除指挥救生的二副莱特勒幸存外，其他的全部战死在自己的岗位上。深夜两点，一号电报员约翰·菲利普接到船长命令，弃船各自逃生，但他仍坐在发报机旁，保持着不停播发 SOS 的姿势，直到最后一刻。也有为数不多的例外，细野正文是日本铁道院副参事，男扮女装爬上满载妇女和儿童的十号救生船逃生，回到日本被立即解职，他受到了所有日本报纸舆论指名道姓的公开指责，他在忏悔与羞辱里过了十年后死去。1912年泰坦尼克号纪念集会上，白星轮船公司对媒体表示。没有所谓的海上规则要求男人们做出这么大的牺牲，这是他们的个人选择。永不沉默的作者丹尼·阿兰巴洛特感慨：“这是因为他们生下来就被教育，责任比其他更重要。”